0: Oi, eu sou o Gabu, e esse é mais um episódio do Discoteca Perdida do Autoradio Podcast. Esse é chamado Stella Was a Diver and She's Always a Diver.
1: Ouviu o som, amigo 20 e não mude o seu dial porque você está no Auto Radio Podcast. A sua trilha sonora para o automobilismo. Eu sou Ricardo Bandman e você ouve ao fundo a faixa Stella was a Diver, she was always down. Turn on flashbacks. The Bright Lights é o primeiro álbum do Interpol, banda de Nova York que foi formada pelo guitarrista Daniel Kessler e o agora ex-baixista Greg Trudy Kessler estava querendo montar uma banda temporária quando conheceu o Drudge. Tiveram muito trabalho para encontrarem músicos com a mesma mentalidade em tocar coisas que eles queriam. Então Kessler conheceu o baixista Carlos Dengler em uma aula de filosofia da Universidade de Nova York. Pouco tempo depois Kessler reencontrou um velho conhecido, um cara chamado Paul Banks, no East Village, em Nova York, os dois discutiram sobre bem assumir os vocais. A tal banda temporária era tão temporária que já se apresentava, mas ainda não tinha um nome. Antes do nome Interpol surgir, muito, muito original, por sinal, esse nome consideraram Las Armas e The French Letters. E pensando bem, Interpol até que não estava tão ruim não. Os finais do que seria um álbum surgiam em EPs independentes. Logo depois de lançar o EP Fuck ID Number 3, o baterista Drudge deixou a banda para se concentrar em outra banda o Hot Cross e também tinha, uma, tinha sua gravadora Level Plan Records, que queria se dedicar um pouco mais. Kessler então recrutou o Sanfogarino, que trabalhava em uma loja de roupas vintage, assumindo então a bateria. Depois de lançar vários EPs entre 1998 e 2001, a banda assinou um contrato com a Matador Records no início de 2002. O primeiro lançamento pela Matador Records foi um EP contendo as versões regravadas de PDA e New York City, lançado em 2002, mais precisamente em junho. Dali foi um pulo para Turn On The Lights Out, que foi lançado em 20 de agosto de 2002. O impacto já se dá na capa. Tom misterioso, mas não daquele tipo caustrofóbico como insinuam algumas das faixas. Gravado no Tarkin Studios em Bridgeport, Connecticut, a produção ficou por conta do inglês Garrett Jones, que já havia trabalhado em diversos álbuns do Depeche Mode, no álbum The Brightship, do Crime and City Solution, e também no The Good Son, do Nick Cave, entre outros. Também na produção tínhamos Peter Cattis, esse é, sim, um Iorquino como a banda, e tinha trabalhos no currículo com Mercury Rev e outras bandas underground. O som do álbum foi fortemente comparado a grupos pós-punk do início dos anos 80, como Television e principalmente Joy Division. Fato é que junto com Strokes, por exemplo, Interpol foi responsável por um revival desse pós-punk. Vamos passar um pouquinho por algumas faixas do álbum. Untitled abre o álbum e foi escrita especificamente para abrir os shows da banda. Isso leva ao motivo pela música ser chamada de Untitled, porque a banda vê a música como uma abertura mesmo, um tipo de introdução. Obstacle One é uma incógnita para mim. Alguns falam que é sobre uma modelo que se suicidou, outros falam que é sobre algo como Friend Zone, mas também pode ser sobre uma garota que é macro, e ambiciosa de todas as formas. A faixa New York City me lembra muito outro cidadão ilustre de Nova York. Um tal cara chamado Lou Reed e a forma que ele retratava a cidade no que diz respeito aos seus prazeres ocultos, obscuros e caóticos. A atmosfera desse som faz pensar mesmo num, num Wild Side, mas com a tranquilidade de quem está em Malibu. Que dia talvez seja mais conhecida desse álbum. O um som típico de bandas da época é outra letra abstrata que pode ser interpretada de diversas formas. Eu acredito que seja sobre a dissolução de algum relacionamento. Say Hello to the Angels é outra pancada, uma pancada bem íntima, por sinal. O título Stella Was a Diver and She Was Always Down é digno de um título de uma música dos Smiths. A melhor explicação é. A melhor explicação que eu encontrei foi sobre alcoolismo. Onde Stella, a Estelinha, né, se você ligou aí o nome a pessoa seria uma garrafa de cabeça pra baixo. Roland é uma letra maluca, eu acho que fala de coisa como se fosse um jack stripador. enfim, a criatividade dos caras para letras é incrível e não tem um letrista único um letrista específico todos compõem juntos e daí sim pode virar uma salada maluca O álbum tem uma pontuação de 81 de 100 no site Metacritic. As revisões periódicas do álbum muitas vezes denotam as influências que o Interpol garimpou e fizeram comparações com várias outras bandas. Michael Chamey do Austin Chronicle citou que as linhas de baixo eram semelhantes a Peter Hook do New Order. O shoegazer de My Bloody Valentine e do Ride também. Uma puxada também para o que o Strokes estava fazendo naquele, naquela época e o vocal também que remete a Ian Kurtz do George Vision. A Billboard descreveu que o Interpol criou uma homenagem à sua visão particular dos anos 80 que se destaca orgulhosamente do melhor lado dos seus livros. Mesmo com todas essas referências e chupinhagens. Foi um grande sucesso, entrando em diversas importantes listas do meio, com uma oitava posição entre os 100 melhores álbuns da década do New Musical Express, na posição 130 dos 500 melhores álbuns de todos os tempos, também da New Musical Express. A Pitchfork nomeou o melhor álbum do ano, a New Musical deixou na décima posição e a Stylus Magazine classificou em quinto lugar. O álbum ficou em 15º lugar na enquete dos críticos da do The Village Voice no final do ano. Bright Lights foi citado como uma influência para muitas bandas de indie rock, incluindo The Killers, The Editors, The XX, The Organ, She Wants Revenge, entre outros, intimamente associado sempre a Nova York. O álbum foi visto como referência para definir o indie rock dos anos 2000, e o Interpol foi citado como grande relevância ao inaugurar a cena revival post punk nascida especificamente em Nova York, junto com outros contemporâneos, como já citado Strokes. E aí, e e TV on the radio. Em uma entrevista, Paul Beggs disse: No que diz respeito à facilidade de fazer isso, tivemos anos para escrever as músicas. Nos formamos em 1997, então são 5 anos e 3 ou 4 anos de show experimentando esse material. Então tudo correu bem no estúdio, mesmo tendo toda a emoção do seu primeiro álbum. O baterista Sam Favren disse algo sobre o álbum como Nós éramos muito ingênuos, não sabíamos como fazer um disco juntos E tivemos a sorte de ter uma boa ideia do que éramos E ficamos um pouco mais confiantes a cada disco O Turn Under Bright Lights ele é denso, ele é poético e é verdadeiramente um dos melhores álbuns de rock desse século até esse momento, na minha opinião. Enfim, o fato de soarem como Joy Division, Joy Division moderno, nunca me incomodou e pelo contrário, eu achei sensacional e senti falta dessa referência no álbum posterior o Antics, mas isso não o torna menor por causa disso. Esse foi mais um discoteca perdida e antes das músicas finais fica aqui a dica para nos seguir no Twitter e no Instagram como Podcast. Você pode entrar no nosso grupo do Telegram, porque é de graça. O link está na postagem desse episódio e você vai ver o Valese criticando mais um álbum indie que eu trago para você. Então vamos fechar esse programa com PDA, né? Fechando. A terceira faixa aí, o um finalzão mesmo. Antes dela, a gente vai ouvir Say Hello to the Angels. E a gente inicia agora com Obstacle One. Um beijo, um queijo no seu coração e sobe o som, Flashback Soul.
0: Esse foi mais um episódio do Discoteca Perdida, do Auto Radio Podcast. Tchau!